0: France Inter, Franceinter.com.
1: Bonjour, aujourd'hui à la veille de la Journée de la Femme, une émission du 17 avril 2006, Le Travail des Femmes. Les Français persuadent les femmes qu'elles n'ont point de génie pour les reléguer aux frontières subalternes du ménage. Charles <L Luxem pursued> <JS> Fourier. <developed> 2000 ans d'histoire. Si les femmes représentent aujourd'hui près de la moitié de la population active en France, on oublie que la parité n'est pas l'égalité, que les femmes restent souvent confinées à des tâches subalternes et qu'à travail égal, elles restent encore moins bien payées que les hommes. On oublie aussi qu'elles exercent souvent deux métiers. Et qu'en plus de leur activité salariée, si elles en ont une, elles n'ont pas abandonné pour autant les tâches ménagères dans lesquelles elles ont toujours été reléguées. On oublie enfin que bien avant d'entrer dans les usines et dans les bureaux, les femmes ont toujours travaillé, sans attendre que Simone de Beauvoir ne voit dans leur travail le principal instrument de leur libération.
2: Pour moi, ça se réduit à quelque chose de très simple, il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites.
0: Et elles s'en trouveront beaucoup mieux, et je crois aussi les hommes, puisqu'ils se plaignent bien souvent d'être dévorés par, précisément, les femmes qui n'ont pas d'autre métier. Oui, vous la pensez vie, que l'indépendance économique est <rire> la condition sine qua non de... Absolument, c'est à de... la fois la garantie de leur indépendance, de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, <rire> et la base sur laquelle, alors, elles peuvent
2: revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société, et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté.
0: Vous travaillez, c'est entendu,
2: vous méritez salaire Travailler n'est pas défendu,
0: à la femme au contraire Mais le salaire, quand c'est ton, la faridondaine, la faridondon Ce sera pour votre mari, à la façon de barbarie mon ami. Monsieur au club Michel
1: Perrault, bonjour. Bonjour, Patrice. C'était Une femme libre, une chanson de 1896, ce qui prouve que les femmes n'ont pas attendu Simone de Beauvoir pour travailler. Vous le rappelez d'ailleurs dans un chapitre de votre dernier livre les, euh, qui s'appelle Mon histoire des femmes. Les femmes ont toujours travaillé, ce qu'on oublie parfois. Pour quelle raison, Michel Perrault
0: Parce que par travail depuis un, au moins, peut-être deux, deux, deux siècles ou trois, on entend travail salarié. Or, le travail que les femmes ont exercé, à la maison notamment, est un travail invisible, non rémunéré, et par conséquent, elle disparaît. Si bien que beaucoup de femmes qui travaillent chez elles, énormément, et sans lesquelles rien ne marcherait, ni dans leur ménage, ni dans la société, quand on les interroge à ce sujet... Euh, disent « oh ben non, moi je ne travaille pas. Mmh. » Ayant intégré l'idée que seul le travail reconnu par un salaire est un travail véritable. Or, les femmes ont toujours travaillé. Les préhistoriens nous les montrent préparant la cuisine dans les grottes des, de l'homo sapiens et des hommes de Cro-Magnon. Elles ont toujours fait cela. Et ce travail invisible des femmes, sans lui, les sociétés n'auraient jamais pu croître et se développer. C'est donc très important.
1: Et un travail qui libère, selon Simone de Beauvoir, ce qui n'est pas toujours le cas, Michel Perrault.
0: Le, le travail auquel Simone de Beauvoir fait allusion dans ce qu'on vient d'entendre, c'est évidemment le travail salarié. Euh, le travail salarié, pour elle, elle n'a pas tort. Euh, c'est l'accès au marché libre et à l'indépendance économique. Conditions nécessaires de l'indépendance, évidemment pas conditions suffisantes. Dire que par là, elles vont arriver au bonheur, on retrouve bien là les illusions des années 1945-1950.
1: Alors le travail des femmes, c'est souvent un travail qui est aussi pénible que les hommes. C'est même souvent un travail d'hommes, vous le rappelez. À une époque, par exemple, où bien entendu la France, mais aussi toute l'Europe euh, occidentale à l'époque, était peuplée majoritairement de paysans, la femme travaillait aux champs.
0: La femme a d'abord été paysanne et aujourd'hui encore, dans le monde, je pense que la majorité des femmes en dehors de l'Europe, bien sûr, sont des paysannes. Donc, il ne faut pas oublier cette réalité-là. Même à la campagne, il y avait division du travail. Par exemple, si on prend les campagnes françaises, depuis longtemps, l'homme laboure. La femme ne laboure pas. Euh, la femme est auxiliaire. La paysanne est auxiliaire dans les récoltes. Elle fait les vendanges, les moissons. Elle ramasse le bon. Et surtout, elle se, elle s'affaire dans la maison, dans la basse cour. Mmh. Le puits, le lavoir, le potager, voilà véritablement les lieux de la femme. Et elle s'en va au marché comme Perrette, la Perrette de la Fontaine, peut-être courvêtue pour vendre le lait et le beurre et peut-être une poule. Et c'est comme ça qu'elle accède d'ailleurs à la monnaie.
1: Même aujourd'hui, hein, alors que, évidemment l'exode rural a dépeuplé les campagnes, que les paysans et les paysannes sont beaucoup moins nombreuses, les femmes continuent de travailler, vous le rappelez, sur des tracteurs hein, dans, dans l'agriculture. Alors pour revenir au passé, elles étaient également très présentes auprès de leurs maris dans l'artisanat et dans le commerce
0: est extrêmement important dès le Moyen Âge. Euh, que serait un boulanger sans sa boulangère, etc. On pourrait décliner presque tous les, les métiers du petit commerce. Euh, le, le rapport des femmes avec le marché, le, le marché, le petit marché de détail est très très important. Et d'ailleurs, on le retrouve, euh, j'allais dire, en Afrique. Euh, les femmes africaines sont très présentes aujourd'hui euh, dans le dans le marché. C'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, celles qui ceux qui celles qui veulent les émanciper pratiquent le microcrédit le petit crédit, mais pour revenir au passé il n'y avait pas que le marché, il y avait l'artisanat elles étaient dans les, dans les ateliers elles faisaient souvent des travaux de finition et, ou alors elles portaient les produits terminés à la clientèle, donc elles avaient un rôle d'auxiliaire important.
1: Oui, quand même une femme sous tutelle depuis le, le code Napoléon sous tutelle du mari et exerçant des travaux d'autant plus pénibles qu'en plus du travail, eh bien les femmes ont toujours, partagé, elles ont toujours partagé avec les hommes les femmes ont également eu une importante activité domestique à l'intérieur de la maison dont elles, sont encore dont elles ont encore aujourd'hui le monopole et cela malgré les progrès de ce qu'on appelait naguère les arts ménagers et dont le salon se tenait tous les ans à Paris comme celui de 1957 avait commenté, vous allez l'entendre, par un journaliste très macho. On a chanté jadis les mains de femmes, mais pour parler le jargon d'aujourd'hui, elles restent toujours valables. L'art ménager consiste à les préserver des tâches pénibles. On disait jadis, une chaumière et un cœur, on préfère
2: aujourd'hui un cœur et une cuisine avec des meubles en acier vitrifié, monobloc, se prêtant à toutes les combinaisons et abondamment pourvu d'esclaves électriques.
1: Telle est la philosophie de ce 26e Salon des Arts ménagers, qui jette aussi un pont sur l'avenir avec sa cuisine de demain, à ce point parcouru d'un flux électrique,
2: que les mains de femmes n'auront vraiment plus rien à faire. Si ce n'est bien sûr. Leurs éternels raccords de beauté. Elles sont nées pour faire rêver, pour faire rêver, dans les magazines et dans les vitrines. Les femmes ont tant de frivolité, de frivolité, demandent à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer, pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Les femmes ont D'habileté, d'habileté, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour enfanter, pour enfanter, et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance. Des femmes ont tant de générosité, de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène, et puis à Guylaine, demande à Gisèle. À Isabelle Elles sont nées pour travailler, pour travailler Et faire chacune de journée dans une Les pas mon d'agilité, d'agilité Demande à Colette et à Antoinette Demande à Christine et à Micheline Demande à Hélène et puis à Guilherme.
1: Une très belle chanson de Francesca Solville demande aux femmes, les femmes qui travaillent, nous l'avons vu Michel Perrault depuis l'origine des temps dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce, mais aussi ce travail domestique qui a été finalement la principale de leurs activités à, à toutes les époques. Comment expliquer cette espèce de division du travail qui, qui existe depuis l'Antiquité L'homme travaillant à l'extérieur, parfois avec sa femme, mais la femme travaillant seule à la maison
0: La famille tout ce qui tourne autour de la famille, la maison, la domus, c'est domus domestique. Voilà, c'est le cœur de l'activité des femmes. Aux hommes, le public. Aux femmes, le privé. Au cœur du public, le politique, où elles n'accédaient pas jadis. Au cœur du privé, la famille et la maison. Et là, eh bien, elles doivent tout faire ce qui concerne la maison. Et euh, maintenant, c'est un peu moins vrai, sans doute, encore que, mais un homme d'autrefois se serait senti dévalorisé s'il avait touché à quelque chose dans la cuisine. Et encore aujourd'hui, Jean-Claude Kaufmann, grand spécialiste en la matière, nous dit qu'il y a une chose qu'un homme ne fait pas, par exemple, c'est le repassage. Hum. Ça, c'est interdit.
1: Alors justement, vous distinguez trois types d'activités domestiques exclusivement féminines ou presque. Euh, d'abord, vous distinguez la, la, la ménagère. Hein. Il y a aussi la maîtresse de maison, on en parlera, la bonne. Mais d'abord, la ménagère. Alors là, elle, elle a vraiment effectivement dans la maison toutes les tâches et depuis toujours. Hein. Le ménage, le linge, les courses, les repas, le ravaudage. Elle fabrique des vêtements euh, également. C'est le médecin de la famille. Vous dites même que c'est le ministre des Finances, Michel Perrault.
0: Il s'agit là des ménages populaires dans les villes du 19e. Oui, là, c'est une coutume française qui ne se retrouve pas nécessairement ailleurs en Europe. Le mari ouvrier remet à sa femme... Ça paye. Or, naturellement, il essaie de garder un petit quelque chose pour lui tout de même. Mais c'est elle qui est le ministre des Finances et qui doit veiller à l'équilibre du budget. Ce n'est pas une tâche facile parce que, comme chacun sait, les salaires étaient très justes. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle essaie de compléter et qu'en dehors de euh, ce salaire que lui remet le mari, elle ait un salaire d'appoint. C'est pourquoi elle essaie de glisser dans les intervalles de son travail euh, de ménagère des petits travaux de lessive, de ravaudage, de course, par lequel elle boucle les fins de mois. Mais, Mais c'est très important.
1: C'est fou les activités que vous citez, justement, de ce que vous appelez l'aménager. Alors, en revanche, beaucoup moins active, et la maîtresse de maison, elle, elle se contente essentiellement de surveiller la domesticité.
0: Oui, la maîtresse de maison ne doit pas travailler dans l'éthique de la bourgeoisie. Elle a des domestiques, beaucoup si elle est aisée, peu, si elle n'a pas beaucoup d'argent. Les ménages petits-bourgeois ou moyens-bourgeois ont une bonne. Mais ceci dit, ils y tiennent. Et se faire servir, c'est un peu un signe de prestige. Ne pas se faire servir, c'est presque déchoir. La maîtresse de maison doit veiller là-dessus. Elle est parfois très acariate, notamment quand elle n'a pas beaucoup d'argent, comptant les morceaux de sucre que la bonne consomme. Et être bonne à Paris dans un ménage de moyenne bourgeoisie au 19e Zola la décrit magnifiquement dans Pau Bouille, qui est un des grands romans des Rougon-Macquart, ce n'est pas drôle. Elles vivent dans des cinquième ou sixième étages, dans des chambres sans feu et minuscules, les bonnes, et elles sont aussi souvent harcelées du point de vue sexuel. Donc elles ont une grande dépendance personnelle.
1: Alors quelle qu'elle soit, qu'elle soit bonne, ménagère ou maîtresse de maison, c'est un travail domestique, vous le dites Michel Perrault, réservé aux femmes sous prétexte qu'elles y sont plus habiles que les hommes. C'est aussi l'argument qui servira à les employer dans une industrie où, dès le 19e siècle, les femmes étaient majoritaires, l'industrie textile. Le
2: travail est terminé pour ce soir, mesdames. Et bien, Fantine. Fantine, vous n'avez pas entendu avec votre permission, madame Victorien, j'aimerais rester encore une heure ou deux. Mon travail n'est pas terminé. Mais je vois bien, vous avez l'ambiné toute la journée. Oh non, madame. Mais j'ai les doigts si enflés que j'ai pas pu nouer mes fils, alors forcément, je... Les ouvriers ont toujours de mauvais outils, allez. Laissez ça, vous terminerez demain. Oui, mais c'est aujourd'hui que les comptes du mois doivent être arrêtés. Si mon quota n'est pas atteint, je toucherai 20 sous de moins. La belle affaire, ils vous seront reportés le mois suivant. Oui, mais c'est que j'en ai besoin ce mois-ci, madame. Je sais bien que vous êtes toutes ici de pauvres filles, mais enfin, pas au point d'en mettre à main sous près. Hein. Moi aussi. Et si vous faites des heures supplémentaires, je serai obligée de vous compter le prix de l'éclairage. Vous devriez le savoir depuis le temps que vous travaillez ici. Parce que vous gagnez d'une main, vous le perdez de l'autre. Je vous prie de sortir immédiatement. Mmh.
1: Et c'était un extrait des Misérables de José Dayan, d'après bien sûr Victor Hugo, avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle de, de Fantine, qui se tuait au travail pour, pour payer la pension de, de Cosette. L'apparition des femmes dans l'industrie, Michel Perrault, ne date pas du XXe siècle, comme on le croit souvent, c'était le cas au XIXe siècle.
0: Et même avant, euh, au XVIIIe déjà, dans la proto-industrialisation, qui a précédé l'industrialisation, qui était surtout dans des petits ateliers, voire à domicile, mais enfin... Au 19e les voilà dans l'industrie textile qui est la grande industrie de la première révolution industrielle et qui convient, si l'on peut dire, particulièrement aux femmes et aux enfants parce que, avec les nouvelles machines, les gestes sont très simples. Il s'agit de rattacher le fil, de remettre une broche en place, c'est donc fait pour des gens jeunes qui sont simplement contrôlés par des hommes. Il y a une division du travail dans ces usines. Les hommes contrôlent les machines. Une machine qui tombe en panne, c'est eux qui la réparent. Et les femmes jeunes, et elles sont jeunes parce qu'une fois qu'elles sont mariées, elles ne restent pas là. Et les enfants travaillent dans ces usines textiles filature et tissage, de et, coton, de laine, de soie.
1: Et dans les activités d'ailleurs qui sont liées euh, au textile, vous les citez toutes, c'est une activité très importante qui était la couture bien sûr, mais aussi la lingerie, la passementerie, euh, les modistes, les brodeuses, les blanchisseuses, ça c'était aussi des travaux, où les, femmes, les travaux pardon, où les femmes étaient majoritaires.
0: Oui, où elles étaient majoritaires et elles préféraient ce travail que vous venez de citer, parce que c'était dans des ateliers de plus petite taille. Et puis, elles avaient donc une sociabilité qu'elles n'avaient pas du tout en usine. Le règlement qu'on a vu dans le texte était terrible. Mais dans les ateliers, on faisait des belles choses et on pouvait parler en, entre soi. Marguerite Audou a laissé un très beau livre qui s'appelle euh, « L'atelier de Marie-Claire ». Marguerite Audou qui a été un des premiers prix féminins avant 1914. Et dans ce livre-là, on voit les ouvrières entre elles à Paris
1: et dans des conditions de travail épouvantables. Dans le, film, oh, épouvantable. dans, dans le livre pardon, de, de Hugo, euh, on sait qu'elle sera chassée de, de l'usine de Jean Valjean parce qu'elle était fille mère, ce qui était absolument terrible, scandaleux. épouvantable à l'époque, scandaleux. Elle travaillait, dites-vous, jusqu'à 14 heures par jour, Michel oui, Perrault Oui,
0: jusqu'à 14 heures par jour, absolument. Les hommes aussi, hein. mais encore plus les femmes. Les femmes travaillaient encore davantage que les hommes parce qu'on considérait que euh, ce travail ne euh, les fatiguait pas tellement, de faire toujours la même chose. Donc, elle pouvait bien y aller. À les ce heures étaient très longues.
1: À ceci près, c'est qu'en plus, on a quand même, c'était une des premières mesures sociales, on a limité euh, la journée de travail à, en 1892, à 11 heures. Comme elle travaillait six jours par semaine, ça faisait 66 heures, c'est presque le double de, de, du temps de travail aujourd'hui. Une discipline également très sévère, vous le rappelez. Et puis alors, il y a aussi, bien entendu, il n'y a pas que la surveillance du contremaître. Il y a évidemment, pour eux, pour le contremaître, c'est parfois une bête de proie. Il y a le harcèlement sexuel.
0: Il faut bien voir que ces ouvrières sont jeunes Jeune et jolie, je n'en sais rien, mais fraîche en tout cas. Et elle tente ces hommes qui les, qui les encadrent, qui sont là pour les, les surveiller, les encadrer, et qui, euh, étant donné les mentalités de l'époque, se croient un peu tout permis. Naturellement, n'exagérons rien, pas tous, bien sûr. Mais il y a eu de très nombreux cas de grève, parce que ça, les ouvriers, ils n'aimaient pas ça. Hein Qu'on prenne leurs femme, leur fille, ils se... Ils, ils se protestaient euh, et ils se mettaient en grève par exemple il y a une grève très célèbre à Limoges euh, en 1905 ou 6 euh, qui a été très longue et qui était liée à une histoire de harcèlement sexuel pas par un contremaître d'ailleurs mais par un sous-directeur de l'usine ce qui était pire encore aux yeux des ouvriers
1: C'est une protection sociale qui va mettre du temps à venir je crois que euh, le congé maternité n'est apparu qu'en 1923 et cela à une époque où les femmes apparaissent dans d'autres activités industrielles et dans des secteurs dans d'autres secteurs le secteur secteur tertiaire pour y remplacer les hommes mobilisés, tués ou prisonniers pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
2: Les femmes sont aujourd'hui dans tous les métiers, même les plus durs. Deux guerres à 25 ans d'intervalle ont amené cette transformation. Où les hommes furent absents, les femmes ont dû prendre leur place. Une nouvelle formule de vie s'est ainsi créée. Il est admis aujourd'hui que la femme, en plus des travaux où elle se confinait autrefois, soit conductrice d'auto, brancardière. Qu'à son rôle éternel d'infirmière, elle ajoute ceux naguère réservés de docteurs, de dentistes, de chimistes. À ce nouveau rôle correspondent de nouveaux droits. Il s'agit de réformer l'édifice caduque d'une civilisation basée sur le travail de l'homme pour y faire place à la femme devenue son égale. Au cœur de la république qui va naître, elles auront la place qui est la leur comme
0: citoyennes, comme travailleuse.
1: Et c'était une archive patée de 1945 qui fut aussi l'année où les femmes ont obtenu le droit de vote, Michel Perrault, mais également celle où on les voit apparaître comme au lendemain de la Première Guerre mondiale dans des tas d'autres activités que -là, dont elles étaient jusque-là écartées. Les deux guerres ont joué un rôle considérable dans, les, dans le travail des femmes.
0: La, la première a créé en quelque sorte ce qu'on appelait les munitionnettes, c'est-à-dire les ouvrières qui fabriquaient les obus dans des usines complètement transformées, quasiment taylorisées pour engranger leur travail. Au lendemain de la guerre, elles y sont la plupart du temps restées, encore qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais enfin, on les voit maintenant dans les grandes usines automobiles occupant un certain nombre de tâches. Et puis, alors, avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt le secteur tertiaire dans lequel elles entrent. Ce secteur tertiaire qui va devenir le grand secteur d'emploi des femmes.
1: D'actilo, hein, surtout à des métiers, des tâches subalternes et même dans d'autres tâches, euh, vous, le vous le montrez, euh, vous évoquez le tertiaire, c'est-à-dire par exemple les professions libérales, euh, la médecine, euh, la justice, mais aussi euh, également l'enseignement. Mais à chaque fois, on se rend compte qu'il y a une inégalité qui est terrible. Dans la médecine, elles sont plutôt infirmières que médecins, Elles mettront du temps à l'être. Dans la justice, on les accepte comme avocates, mais très longtemps, on mettra du temps à les accepter comme magistrats. Dans l'enseignement, n'en parlons pas, elles sont très nombreuses. Mais dans le primaire, le secondaire. En revanche, euh, à l'université, alors là, il en, faut, il en faudra des années. Je crois que la seule femme avant la Deuxième Guerre mondiale qui eut accès à l'université, vous le rappelez, c'est Marie Curie.
0: Marie Curie, oui, première femme à pénétrer assez tôt à la Sorbonne. Et la seconde, c'est Marie-Jeanne Durie, en 1947. Marie-Jeanne Durie, que sans doute on a oublié aujourd'hui, mais qui a été la première femme à la Sorbonne. Et quand il y a eu, entre les deux guerres, une femme à la Sorbonne candidate pour être professeure d'allemand, on avait dit, oh, elle a un excellent dossier, meilleur que celui de son collègue masculin, mais jamais elle ne pourra parler fort à des étudiants. Donc elle ne peut pas être professeure.
1: Alors, on les trouvera aussi dans des activités qui résisteront à l'arrivée des femmes pendant très longtemps. Évidemment, je pense même à l'armée.
0: Oui, bien sûr. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, les femmes peuvent aller partout. L'égalité, en principe du moins, existe partout. Mais il faut rappeler qu'à chaque fois qu'elles ont eu une frontière à franchir, ça a été un problème. Oui. Hein, et qu'elles ont dû se battre pour cela. La première femme bachelière, c'est 1861, Julie Daubier, elle a dû drôlement se battre pour devenir bachelière. Bah
1: évidemment, les hommes préféraient et ont continué longtemps de préférer les femmes à la maison plutôt que dans l'entreprise, ce que disait encore le Premier ministre de France en 1970, Jacques Chabandelmas, en y mettant quand même plus de forme que le sénateur que l'on entendra après lui.
2: Le travail en compagnie des femmes est un travail qui se déroule dans une atmosphère particulièrement efficace, sans parler... De l'agrément, mais aussi comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine comme identique à une carrière masculine, ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité.
1: Au palais du Luxembourg ce matin, Jacques-Henrié, républicain indépendant du Doubs, a affirmé que le travail des femmes était facteur de chômage et de ténatalité, mais avec une tonalité particulière qu'il a bien voulu raconter à François Vicard. Il me paraît plus utile d'envoyer les femmes au lit plutôt que de les envoyer au travail. Il y a une catégorie de femmes que j'ai dit, que j'ai appelé celles qui vissent les boulons, et qui préféreraient, croyez-le bien, rester au foyer, plutôt que d'aller à l'usine. Et j'ai dit qu'il valait beaucoup mieux qu'elle soit au lit. C'est une image pour bien dire que la France est dans une situation de dénatalité particulièrement grave. Incroyable ce que l'on vient d'entendre, c'était il y a 30 ans, un sénateur dont on a oublié le nom déjà aujourd'hui. Oui. Sénateur
0: Henriet, qui rappelle que les femmes sont faites pour être mères, avant ouais. tout, d'une façon, toujours ce côté un petit peu graveleux. Que, ouais. que beaucoup d'hommes, et ce sénateur, très, très Troisième République finalement, euh, avait pour parler des femmes. Les
1: préjugés ont en fait. la vie dure. Mais hein. je
0: veux, on du... Même Chaban, qui était un homme assez féministe, oui, oui. Eh bien, il a ce petit ton, euh, sans parler de l'agrément. Enfin, c'est <rire> toujours l'idée que les femmes sont du côté du sexe, en définitive.
1: Alors Cela dit, il défendait, il faut être juste quand même, le, le principe qu'on euh, pouvait euh, donner aux femmes qui le désirent. Si elles ont des enfants, un salaire maternel, hein, c'est pour ça qu'il fallait, selon eux, en encourager la natalité. C'est-à-dire, au fond, rémunérer un travail qui ne l'a jamais été, Michel Perrault
0: oui, alors vous savez que les, les femmes ont beaucoup discuté à ce sujet, euh, certaines étaient favorables à, à ce salaire maternel, certaines le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais d'autres craignaient et craignent que ça les enferme à la maison. Parce que je pense qu'en France, la France est le pays en Europe qui a le taux d'activité salariée féminin le plus élevé avec le Danemark, et les femmes en France tiennent à la fois au travail salarié, qui est quand même un gage d'indépendance, et aussi avoir des enfants. C'est ça qui est la situation paradoxale de la France, un taux de, de natalité qui est très élevé.
1: Oui, mais un travail salarié pour les femmes qui n'a jamais été considéré comme l'équivalent de celui d'un homme, puisque à travail égal, à ancienneté égale, il y a toujours un écart entre le salaire des hommes et des femmes, ce qui paraît insensé. Comment, euh, ça paraît une anomalie, comment justifier quelque chose qui, a priori, est injustifiable, Michel Perrault Pourquoi cet écart
0: euh, Parce qu'on continue à penser que le travail féminin vaut moins que le travail masculin. C'est une question de représentation et pas de réalité. Mais les préjugés, comme vous le disiez tout à l'heure, ont la vie dure. Et ça, c'est évidemment très important. Il n'y a pas d'autre explication. Ceci dit, il y a quand même de plus en plus d'égalité entre les deux. Les sociologues estiment aujourd'hui que ce qui est dû au sexe, en définitive, à différence de sexe, est 12%. En moyenne, sur les salaires masculins et féminins de la masse globale en France, euh, c'est moins 12% pour les femmes. Et parce qu'il faut faire attention, si les femmes exercent des, des, des professions moins qualifiées, évidemment, elles seront moins payées que les hommes. Oui, mais je sûr, disais à travail égal, c'est pour
1: ça. Mais il y, y a inégalité dans d'autres domaines. Le taux de chômage des femmes, je crois, est plus important. La précarité oui. plus
0: importante. Le travail à temps partiel, beaucoup plus important. Que, euh, travail à la fois, parfois recherché pour une question de maternité, pouvoir rester euh, au travail euh, et puis euh, subir aussi, travail partiel subi. Et puis, alors, il y a une autre différence, c'est que, horizontal et vertical, les femmes sont quand même aujourd'hui encore concentrées dans un petit nombre de métiers, d'une part, et d'autre part, elles n'exercent pas le maximum de responsabilités euh, et de pouvoir. Il y
1: a encore du travail, hein, si je puis dire, à faire dans le travail des femmes. Merci, Michel Perrault. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de Mon histoire des femmes, un essai publié aux éditions du Seuil et dans lequel un chapitre entier est consacré au travail des femmes. À lire également l'histoire des femmes en Occident que vous avez codirigé avec Georges Duby et dont les cinq volumes sont disponibles en poche chez Perrin dans la collection Timpus. Vous avez pu en entendre un extrait du film « Les Misérables » de José Dayan avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle de Fantine, un film disponible en DVD chez TF1 Vidéo ainsi que deux archives pâtées de 1945 et de 1957 issu du journal de votre année, une collection disponible en DVD chez Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références en composant le 32 30 34 centimes la minute, ou sur votre site franceinter.com, notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi, une réalisation de Bertrand Chaumeton.